0: Радио «Комсомольская правда представляет День строителя на 107 и 1FM. Спасибо всем, кто строит!
1: Друзья, всем привет. Продолжаем и начинаем с, с ближайшей часа. Будем говорить про приближающийся, с приятной неотвратимостью День строителя. Огромное количество людей в этой вот технологической цепочке завязано, начиная там от проектировщиков, заканчивая продажниками жилья и, некоммерческой, и коммерческой недвижимости. И, конечно же, теми, кто занимается, в том числе, вот мы в предыдущем части говорили, капитальным ремонтом спустя какое-то время. Всех, конечно же, поздравляем. Ребята, сказать спасибо и какие-то слова на путствие, не знаю, пожелания всем тем, кто занят в этой сфере, в Красноярске в частности, Можно в ближайший Час под нашим телефоном прямого эфира 228 0809, Ну и, как обычно, работает у нас для всех, кому с подручной с телефоном работает мобильным. Вайбер, Ватсап, можно туда присылать сообщения, текстовые. И, конечно же, фотографии тоже можно скидывать. Ольга Типляшна и Ренат по-прежнему с вами к нам присоединяются сегодня в качестве гости, эксперта и суведущего. Александр Карпачинский. Александр Ильич, приветствую вас! Давненько Доброе не виделись. Утро. Доброе вот утро в начале этого часа. Давайте так, день строителя для вас, как человек, который непосредственно с этим связан, во-первых, что это за праздник, как проходит, если не секрет, конечно, да. Вот насколько это праздник большой, такой, как, не знаю, Новый год там, да, или вот вообще профильные праздники, отраслевые и профессиональные, насколько это важная история?
2: Безусловно, для людей, кто посвятил свою жизнь той или иной области, это очень большой праздник, это праздник на всю жизнь, поэтому День строителя всегда во все времена отмечался ну, достаточно массово, широко, если можно так сказать, у строителей тоже свои, есть свои некие традиции. Это все-таки воскресный день, это все новые выезды на природу, потому что это летний период. Ну, я считаю, что это праздник один из самых массовых, потому что строительная отрасль говоря, всегда, всегда во все времена привлекала огромное количество людей, профессий...
1: Александр Ильич, давайте мы вначале, знаете, с чего начнем? Несколько издалека. Вот кто помнит Красноярск лет 30 назад, да, наверное, там, конец 80-х, начало 90-х, когда еще строилась вот старая теперь уже взлетка, взлетка. А, когда это считалось ну, как, дома супер, счастье, суперэлитным это. жильем тогда, на тот момент, да, и вот прошло 30 лет, сейчас мы видим, а, по факту, где и как отстроился новый Красноярск, да, вот по вашему ощущению, все-таки, на тот момент а, чем руководствовались, не знаю, власти городские, краевые, застройщики, люди, жители с своими требованиями, а, как это все соотносилось, и пока Каким направлением все-таки город строился и на каких базовых принципах? И чем они отличаются от сегодняшних? Ну, к сожалению,
2: взлетка — это последний район, который был а, запланирован путем, а, скажем так, разработки генерального плана
1: вот, 70-х годов. Да, еще. да,
2: да. И возводился планово, скажем так, с учетом а, различных инженерных сетей, транспортной инфра инфраструктуры и так далее. Но в дальнейшем, после... Собственно говоря, завершение перестройки и начало такой э, периода неопределенности. И в застройке это в первую очередь отражается. Скажем так, не было никакого, э, никакой системы, не было никакой генеральной линии. Почему-то не только в Красноярске. Я не знаю ни одного города в России, где, трантус, да, где бы в начале 90-х власть сформировали определенные правила игры. Я, точнее, сказать, за, правила застройки города. Ну, не до того было, я так понимаю, это объективная, наверное, ситуация, и сегодня мы, к сожалению, пожинаем и Красноярск, еще раз повторюсь, все города России, и вы помните, в Москве очень критикуют период Лужкова, да, но это объективная была, была ситуация, поэтому мы не избежали, к
1: сожалению, вот этой болезни, этой проблемы. Можем ли мы сказать, что там последние лет 20-25 Красноярск застрял, ну, как бы, скажем так, стихийно?
2: Или безусловно, безусловно, это абсолютно правильное слово, правильное определение.
1: Генеральный план, тогда уже переносясь, вот там на пять лет назад, да, когда принимался генплан а, свежий наш, насколько активно и какие специалисты, в каких сферах а, его, скажем так, создания принимали участие? Только ли сами застройщики, как тогда говорили, со своими интересами, да, а, власти, не знаю, общие какие-то российские примеры позитивные? А, что тогда учитывалось, и насколько сегодня, вот уже там спустя какое-то количество. А мы тоже. живем все-таки в каких о рамках, и правила. Но ну, если мы с вами будем
2: говорить о генеральном плане 2014 года, то не было в нем никакой идеи, к сожалению. Я сейчас это понимаю, более отчетливо. Тогда я был депутатом городского совета, участвовал в обсуждении каких-то принятий, каких-то решений. Вот не было никакой идеи, не было никакой скажем, генеральной линии. Застройщики, конечно, лоббировали свои интересы по открытию тех или иных площадок, уже пролегающих, находящихся в городской черте, но пролегающих к существующей городской застройке, потому что всегда проще строить на свободном участке, нежели заниматься реновацией, скажем так, ну, наверное, все, больше мне нечего добавить, поэтому сегодня мы имеем то, что имеем.
1: Так, давайте тогда вот к актуальной очень теме. Буквально вчера было объявлено о старте очередных общественных слушаний по ограничению этажности застройки. Тоже тема последние два года обсуждается. Смотрите, ну, во-первых, за последние там несколько лет 25 этажек настроено достаточно много. Экологи говорят, там не продувается ничего. Но, тем не менее, люди, которые покупали квартиры и покупают продолжать на высоких этажах, им некоторые другие, наверное, вещи тоже важны. В частности, не знаю, там, вид из окна. Кому-то, возможно, не нужна парковка под домом, а просто приятно смотреть там на Енисей с высоты, там, не знаю, птичьего полета. Вот и не видеть, и не смотреть да, в чужие окна. Все-таки, насколько вот сегодня это действительно актуальная проблема, на перспективу возможно эту этажность ограничить, вот с учетом того, что уже много есть многоэтажек. Это какой-то философский вопрос, не знаю, лишний повод там повозить, поспорить, пообсуждать, не знаю, в том числе и в СМИ. Но, тем не менее, отклик живой вызывает всегда.
2: Ну, давайте про экологов говорить вообще не будем. Давайте. Потому что ну, я присутствовал на официальном публичном обсуждении одного из микрорайонов города Красноярска, высотной застройки, когда экологи, достаточно как бы известные у нас в городе, разработали проект, и там утверждалось, что высотная застройка, это есть хорошо. Именно тогда воздушные потоки собираются там в определенные массы, и, проду... и город продувается. Поэтому про по... по экологов, давайте говорить, вообще не Хорошо,
1: нужно. если отбросить экологическую составляющую.
2: Что касается высотности застройки. Ну, это опять какой-то политический пиар очередной. Вот, потому что есть федеральный закон... Есть федеральный а, классификатор зал, э, зон э, видов разрешенного использования. Поэтому надо немножко все-таки читать законы Российской Федерации, тем, кто поднимает эту бучу. Это опять политическая игра. Наших оппозиционных партий, наших общественников В последнее время, к сожалению, все больше и больше это проявляется И
1: разумной мысли я не вижу в этом. Друзья, у нас, помимо всего прочего, есть еще возможность принимать телефонные звонки Напомню, сегодня говорим в преддверии Дня строителя Про строителей и всех, кто в этой отрасли задействован так или иначе Желательно, чтобы звонки были, естественно, позитивные Доброе утро Доброе,
3: Доброе утро, утро, Сергей Да, Сергей, приветствую Привет всем. У меня вот такой вопрос. У нас очень критичная ситуация с парковками обстоит во дворах, везде у нас паркуются автомобили. У нас этот вопрос практически уже как социальное строительство, то есть нужно планировать с детскими садами и со всем остальным парковочные места. А у нас как были нормы, так и остались, и почему-то у нас это никак не решается. Либо это город жадничает и продает эти строительства под дома в ограниченных количествах, не предполагая парковочные места, либо еще что-то. У меня вот есть предложение такого характера. Ну, это, конечно, долгосрочное вложение, но на один квартал ставить какую-то многоэтажную парковку с подвальными помещениями. То есть, возможно, там фитнес-центры в подвальном помещении, какие-то ресторанчики, кафешки наверху. Ну, то есть человек приехал с работы. Либо можно назначить встречу где-то там же в этом, либо еще что-то. И автомобили припаркованные в одном месте, охраняемые минус угонщикам, плюс населению. Ну, конечно, долгосрочный проект, и окупаться будет очень долго.
1: Спасибо большое, Александр Давайте немножко да, развернем, да, да, развернем давайте, вопрос. Все-таки гла гла главная ну, сегодня причина такая, или посыл какой. Есть у тебя финансовые возможности и желания, и какие-то другие возможности. Ты покупай жилье с парковкой, уже сготовь, возможно, с готовой подземной. Или не покупай, и тогда, ну, пожалуйста, извини, как бы пользуйся тем, что есть. Вот э, есть ли какая-то здесь, ну, основная идея какая?
2: Ну, смотрите, вы на одну часть вопроса ответили. Действительно, можно сделать нормы, как сказать, обеспеченности парковками с коэффициентом, например, R1, законодательно
1: и... закрепить и так далее. И зак...
2: закрепить так, что каждая квартира должна продаваться или должна строиться при наличии так сказать, парковочного места. Но меня одно слово очень напрягло. Я не знаю, Сергей разве пояснит или нет, слово социальное. То есть должны парковки быть как социальная составляющая, как школы и детские сады. Социальное это значит бесплатное,
1: Но, потому по, что по, школы и детские по, сады
2: по, по конституции Возможно, мы имеем право на образование. Вот, вот. Вот давай, давайте самое главное, у нас э, горожане почему-то считают, что муниципалитет обязан предоставить им место для хранения своего личного имущества. И это как мантру повторяю уже лет 7-8. Но ведь покупая автомобиль, вы же не просите, чтобы вам бесплатно давали бензин. Это или Это следующий или этап будет. Да, понимаете? Поэтому если вы готовы покупать парковочные места, но тогда город должен сделать э, еще одно действие. Он должен запретить. Парковку на улицах, хранение автомобиля. Давайте по-другому будем говорить. В ночное время, на улицах, проездах, во дворах. Город должен заставить людей покупать парковки. Потому что для того, чтобы сделать подземную парковку или многоярусную надземную парковку, это стоит суще... существенных денег. Это сопоставимо с ценой автомобиля на сегодняшний день. Если наши люди готовы, если город готов к этому, скажем так, подвигать людей соответствующими своими действиями. Вот я с большим воодушевлением а, услышал о том, что наконец-то мы вернулись к теме платных парковок и первые четыре платные парковки в центре города организованы. А Эти называются
1: стоянки, если быть. Хорошо, так пусть пусть да? это будут
2: стоянки, но сколько негативного, негативного на порядок больше, чем позитивных, а, скажем так, откликов ну, потому на Потому что
4: это вы имели плохой опыт предыдущие.
1: Ну, это, это длинный разговор. Ребят, давайте мы длинный разговор продолжим после паузы небольшой. К нам, кстати, присоединяется Евгений Зыков. Мы его представим уже полноценно в следующем блоке. Друзья, это марафон День строителя. Звоните, пишите. Говорим сегодня про приближающийся праздник профессиональный.
0: Радио Комсомольская Правда представляет День строителя на 107 и 1 fm Спасибо всем, кто строит.
1: Продолжаем, друзья, наш марафон посвященный Дню строителя, который у нас, напомню, в воскресенье будет. Ольга Тепляшина, Ренат Кримулин. В гостях у нас сегодня Александр Крапачинский к нам присоединяется Евгений Языков. Евгений, вас приветствуем тоже. Мы с Александром Ильич говорили в начале по поводу, ну, скажем так, некой хаотичности застройки Красноярска, да и вообще российских городов, скажем так, начиная с конца Советского Союза. Вот согласны ли вы с этим или нет? Или все-таки, вот вас, как архитектора, есть ли сегодня некое, ну, хотя бы какое-то понимание, возможно, не несформулированное как-то в тексте, все-таки, куда Красноярск пойдет куда в высоту в
5: ширину в какие районы в какие стороны к сожалению это вообще нет архитектора почему вы начинаете зависеть? все эти
1: слова сожаления вот хорошо время. без всякого
5: сожаления это вообще по, не, по факту, не к архитектору и не, и не к строителям тем более а, вопрос а кому? есть правила игры и эти правила игры они достаточно непростые а, в этой области и тут получается вот как бы мы не собирали да, как из того анекдота да, что не не пытаюсь собрать, получается, автомат Калашникова. Так или иначе, существуют регламенты, и когда ты начинаешь эти регламенты выполнять, то получаешь совершенно определенную картинку. Вот. И если говорить о том, куда наш город будет развиваться, вширь или ввысь, то тут очень простую вещь нужно понять, что есть инфраструктурные объекты, дороги, инженерные сети, они стоят достаточное количество денег, и их строительство, и их содержание, и развитие наших городов по американскому сценарию, когда застройка расползается, одноэтажная, да, одноэт, одноэтажная страна такая, да, одноэтажная Америка или еще одноэтажную Россия, если себе представить, то совершенно понятно, что это нужно совершенно иначе устраивать саму жизнь, сам жизненный сценарий. Детей нужно возить, Значит, у людей, у всех должно быть там по, по три автомобиля в семье, Совершенно другая инфраструктура должна быть. Другой на, алгоритм, на, получается. Да, на, на, дорогу, на дорогу нужно тратить гораздо больше денег, энергообеспечение, и, там, водоснабжение должны совершенно по другим сценариям осуществляться. Скажите,
4: а какими тогда регламентами а, вот обусловлено то, что у нас строят вот так называемые «человеники»? Это некрасиво, это проблематично даже для транспортного потока, неудобно людям, там какие-то гигантские паркинги получаются вокруг и так далее?
5: А, ну, город, он имеет определенные перспективы для своего развития, для своего роста, и любой генеральный план, он создается из определенных прогнозных, прогнозной численности населения. То есть, если у нас на период 5-7 лет порядка там, 1 миллион триста должен город набрать такую численность, соответственно... Должен...
1: Кому? Или так просто посчитали специалисты?
5: Так, я не знаю, какие они формулы используют для того, чтобы прогнозировать численность. Я могу только сказать, что предыдущая версия геймплана, она угодила просто в десяточку по численности населения. То есть, в принципе, достаточно скептически люди относились, что Красноярск станет миллионником, но Красноярск а миллионником стал. А при этом по-прежнему не но у нас зато жилья появилось ровно столько, сколько прогнозировалось по генеральному плану. смотрите,
1: важный момент. В разное время есть Большие, огромное количество земли, ну, какой-то, да, которая была отдана в собственность разным людям. Ну, то есть компаниям там и так далее. Смотрите, э, несмотря ни на какой генплан попадает земля там в зону жилой застройки, соответственно, как бы через год, через два, через пять на, по ней, на ней по закону человек может возводить многоэтажные дома. Можно ли вот этот момент контролировать на перспективу как-то? Вот в этом вопрос. Потому что когда... Что мне... там
4: будут строить да, возникает вообще? вопрос у людей, Это... почему свечка очередная строить?
1: во дворе? Ну, потому что говорят там, о чем вот Евгений сказал, про коммуникации там. Водопровод нужен канализация, да, и строить их где-то в поле, но это, ну, во-первых, кто это будет делать, за чей счет, и как, какая потом стоимость этого жилья будет. Вот если здесь какое-то, ну, понятное людям объяснение и устраивающее их, скажем так?
2: Ну, давайте я не буду давать там оценку, политическую оценку нет, тех, нет. скажем Чисто так, рамок, скажем. условий, в которые администрации городов поставлены были. Вот я переведу с профессионального языка, о том же, о чем говорил Евгений, на обычный человеческий регулировать это должны муниципалитеты, точка. Регламентов, нормативных документов достаточно. Я считаю, что достаточно. При гибком таком творческом подходе можно было это, это все регулировать. Но вспомните, ведь каждый новостейный сюжет начинается чем? Сколько в регионе введено квадратных метров жилья?
1: Условный наш... То, то есть сверху миллион, спускается
2: да? некий план, должно быть много, Дальше должно быть дешево, ну и должно быть быстро. А денег муниципалитетов на социальные объекты, инженерную инфраструктуру нету. Поэтому вот а, это уравнение, система уравнений с четырех да, уравнений, она нерешаема.
4: Хорошо, в нашем городе есть где развернуться современным, не знаю, Гауди, например? и построить ну, что-то красивое. Ну, Гауди
2: это больше к архитектуре. Ну, вот. да. а, а, вообще что, если говорить а что про касается Гауди. градостроительного планирования, то сегодня в городе есть большое количество площадок, которым необходимо провести реновацию. То есть это до сих пор это промышленные территории, это абсолютно закономерный процесс умирания старых производств, умира...
1: отмирания старых технологий. А это всегда приведет к чуть большей стоимости квадратного метра на этом участке, нежели... Безусловно, безусловно. Это ну,
4: приведет к увеличению
1: стоимости
2: земли в разы. И это существенное удорожание себестоимости
1: квадратного метра. Друзья, давайте слово дадим губернатору Края Александру Усу. Недавно он встречался тоже с представителями строительной отрасли. Несколько слов от него в преддверии праздника.
6: У нас, конечно, много профессиональных праздников, но, тем не менее, считаю, что День строителя занимает здесь особое место. Все мы немного строители, но вы делаете это профессионально. Почему особое место? Вполне понятно, коль скоро вы строите и объекты промышленности, и жилье, создаете социальную инфраструктуру. Одним словом, все, что представляет собой материальную оболочку нашей жизни. Красноярский край всегда имел мощный строительный комплекс. Это было как раз характерно для самого масштаба нашего огромного региона. Пережили мы непростые времена, но тем не менее свой потенциал сохранили. Для меня показательным был тот факт, что э, объекты универсиады, она, как известно, была признана лучшей за всю историю проведения, более чем на 90% э, это творение красноярских строителей, причем целый ряд из этих объектов является уникальными, и для вас это было тоже серьезным вызовом. Но так уж получилось, что мы сейчас переживаем особую ситуацию, Поэтому у нас нет больших праздников, и поэтому я с большим действительно удовольствием в вашем лице хочу поздравить ваши коллективы, ваших коллег, и пожелать вам новых успехов, как это принято говорить, оптимизма, здоровья, благополучия вашим, вам и вашим близким, ну и, конечно, гордости за то дело, которое вы продвигаете.
1: Александр Рус, губернатор Красноярского края, с, как обычно, теплым, душевным поздравлением, пожеланием и приятными словами. Евгений, коль скоро про жилье говорим, я знаю, что вас надо скоро будет отпустить, у вас дела. Смотрите, каким-то образом архитектурное сообщество сегодня принимает решение в проектировании, в том числе и жилья, многоэтажек, в том числе и разноцветных покровки и так далее. Насколько есть некая, ну, скажем так, ваша оценка профессиональная, насколько будет это эстетично, визуально, красиво сочетаться с ландшафтом, это ДТП или это вас особо никто не спрашивает? В вашем лице, я имею в виду коллег ваших, которые занимаются этим профессионально.
5: У нас, конечно, есть попытки воздействовать на те процессы, которые происходят в городе. Но вообще надо сказать, что многие застройщики они имеют свои проектное бюро. И эти проектные бюро они ну, просто выполняют тот заказ, который получают от, от собственника бизнеса. А вот, если говорить о независимых архитектурных компаниях, ну, вот я знаю, что коллеги работают как раз с Александром Игоревичем, и, в принципе, я могу очень позитивно оценить ту работу, которую выполняют коллеги. Вот, а если говорить вообще о каком-то системном подходе, ну, наверное, на, на это должен быть какой-то соответствующий заказ, не знаю от кого.
4: просто не от... спрашивают так вот?
5: Ну, спрашивают, журналисты спрашивают, горожане спрашивают. Нет, ну мы
4: просто видим то, что в городе происходит, не всегда все нравится.
5: Не всегда все нравится, а что конкретно не нравится? Не нравятся одноклассные дома, которые выглядят
4: как гетто, гетто, скверов и так далее.
5: Не нравится невыразительная архитектура, но на это должен быть определенный запрос и заказ. Запрос, как нужно
1: сформулировать и в каком документе, вам, например, направить, чтобы его учли. Такой возможен вариант?
5: Ну, я вообще сомневаюсь, что такой вариант возможен, хотя сейчас ä, мне в голову приходит кейс ä, Белгородской области, когда был разработан ä, регламент, касающийся качества жилой застройки, И этот регламент, он был принят на уровне администрации области. И ну, вот как мне объяснили коллеги, что этот регламент, он имеет обязательный, не рекомендательный характер, а именно обязательный к выполнению. И тогда уже застройщик, вне зависимости от того, там, насколько у него э, уровень стандарта свой внутренний, насколько он хочет качественное Документы, жилье что делать, есть документ, и будьте любезны, значит, выполняйте то, что в документе. Евгений,
1: давайте от вас небольшое пожелание, будем вас уже отпускать, потом уже продолжим без вас, к сожалению,
5: тем не менее, в дня строителя. Ну, я, наверное, так, специфическое пожелание от архитекторов, чтобы строители, когда строят свои сооружения, чтобы у них возникало какое-то ощущение не только гордости за количество, там, квадратных денег за количество денег, за количество там, людей, которые они обеспечили жильем, чтобы еще возникало и э, чувство гордости за качество, в том числе и за качество эстетики которую с их подачи помогли реализовать на их объектах архитекторов.
1: Евгений, вам спасибо большое. Отпускаем спасибо. вас тогда дальше. Евгений Зыков был у нас в гостях. Друзья, 228-0809. Можно по-прежнему нам звонить, писать сообщения вайбер и WhatsApp. Сообщение, напоминаю, тексты. Александр, Ильич, по поводу вот красивый, некрасивый. Да. Понятно, что на вкус и цвет нет, товарищи. Да, когда делали перед Универсиадой ремонт центра там некоторых фасадов, да. говорят, что опять все серое. Потом смотрят на покровку, что такое все яркое. Вот есть, есть ли какое-то, не знаю, разумное зерно. Ну, то есть, Вы, в этом мне...
4: плане нет, Генерал. Живого Некая плана, классика какого...
1: какая-то. да, Опять-таки, под классикой что понимать?
4: Нет, и какой-то свой стиль.
2: Давайте, Хотелось бы. Давай. Давайте так. Я считаю, что не может быть теоретически никакого нормативного документа. То, о чем говорил Евгений. Я не знаю, что принято в Белгородской области, вот. Но как только начинается оценка архитектурного облика, это субъективная оценка. Особенно. Ну, так же, ну... как в одежде, так же, как в стиле в каком-то, понимаете? там Кто-то выбирает автомобиль черный, а кто-то красный, например, а кто-то пытается сделать, я не знаю, там, персиковый и так Если далее. Если у
4: застройщика плохой вкус, и что там все будет... Вот Застройщик здесь
2: абсолютно ни при чем. Я человек, в отличие от Евгения, он архитектор, я человек сугубо прагматичный. Одна из моих любимых афоризмов – это загадка, что заставляет самолеты летать. Деньги, деньги и только деньги. Все. Если не будет коммерческих перевозок, то самолеты не полетят. И пассажирских, и грузовых. И только пассажиропоток заставляет авиакомпании создавать новые-новые самолеты. Другой вместимости, другой дальности, другого комфорта и так далее, так далее. А дальше это запрос.
4: То есть вот, это вот, вот эти человеники, вот это некрасивое жилье, Значит, до это шаг к
2: красивому? Нет, минуточку, до человеников мы дойдем. Поэтому во главу всего ставятся всегда деньги. Вот я свой адрес понимаю, что огромное количество сейчас там критических высказываний, шум и так далее. Но если не будет денег остановится все. Как только у застройщика заканчиваются деньги, он становится банкротом, появляются обманутые дочери. Ребят, дочки. на этой
1: оптимистичной ноте мы небольшую паузу очередную сделаем. Вернемся после новостей. Напоминаем, что телефон, WhatsApp вайбер все работает. В преддверии Дня строителя сегодня общаемся про, собственно, профессиональный праздник. Конечно,
0: Радио «Комсомольская правда» представляет День строителя на 107 и 1 FM. Спасибо всем, кто строит
1: да, с микрофонами гораздо лучше. Друзья, спасибо, кто дозвонился в перерыве и писали сообщения. 228-0809. По-прежнему наш телефон. Сегодня говорим про приближающуюся с приятной неотвратимостью профессиональных праздник. День строителя, который выпадает на воскресенье, как обычно. Александр Крапочинский у нас в гостях. Александр еще раз приветствуем. Ольга Тепляшина и Ренат Каримульна по-прежнему с вами. Давайте так про, собственно, требуемую сегодня, требующуюся жителям социальную инфраструктуру, скажем так, благоустройство, которое так или иначе завязано на стройку новых, в том числе, домов. Что сегодня людям нужно. Вы выяснили, о чем Александр Ильич говорит не первый год, что если ты покупаешь машину, денег тебе на бензин никто не даст, и, соответственно, как бы паркоместо, так сказать, а, в общем-то это твоя тоже забота. В этом логика есть. Но можем ли мы сравнить, допустим, покупку машины и деньги на бензин с покупкой собаки и, деньги на, и деньгами на еду? Все-таки машины и какие-то другие затраты, это разные вещи, несколько по деньгам. И когда вы покупаешь жилье, некоторые делают это раз в жизни, например, да, и то есть хотят, ну, неважно, к кому претензии, к кому вопросы, к застройщику или, или к городу, для для рядового Красноярца это не совсем принципиально. Вот э, ваше мнение на этот счет. Все-таки и... кому, кому, кому адресовать вопрос, что возле новостройки нет парка места свободного? В первую очередь. Опять же,
2: администрации города. Администрации города. Да. Да. потому что, еще раз повторюсь, она задает правила игры. Она задает правила игры для застройщиков, и она задает правила игры для жителей. Если будут созданы такие условия, что автомобиль нельзя хранить бесплатно, я умышленно применяю слово «хранить». Это ваше имущество. В стенах своей квартиры, на территории своего дома, земельного участка, если у вас загородный дом, пожалуйста, это ваша собственность. Вы можете хранить свой автомобиль на абсолютно законных основаниях. Это ваша территория. Как Но считаете? придомовая территория, это общая территория. Не все люди в доме имеют автомобили. Поэтому это общая территория. И когда на ней часть людей хранит свое имущество, а часть не хранит, купив парковку подземную, это
1: вообще абсолютно неверно.
4: Дискриминация получается. Ну, от
1: ну можно так сказать, так но это. Давайте продолжаем в позитивном ключе. Смотрите, люди заезжают в новое или старое жилье, я имею в виду вторичку, и хотят, чтобы у них во дворе была лавочка, несколько деревьев, газончик, приятное Детка благоустройство, плаща. желательно без луж, красивый новый асфальт, возможность выйти с коляской спокойно между машинами, пройти, где-то прогуляться, ну и там в идеале еще посмотреть какую-нибудь набережную. Сегодня по действующим нормативам и правилам игры, о чем мы сегодня говорим, что из этого набора предположительно, ну, вернее, в обязательном порядке человек должен получать вне зависимости от стоимости жилья, там, не знаю, бюджет средний класс или там что-то еще повеселее? Набор, безусловно, определен регламентами,
2: те, которые действуют при проектировании но качество исполнения вот этих пространств придомовых, оно никак не регламентируется. Оно и не может быть регламентировано. Значит, какой механизм вступает здесь? Вот вы мы когда обсуждали архитектурный облик, мы с вами немножко не закончились. Так вот, кроме того, что на первом месте у нас деньги, а второй – это конкуренция за эти деньги. И вот эта конкуренция между застройщиками как раз ведет к тому, что в качестве, скажем так, конкурентного преимущества застройщики начинают формировать архитектурный облик, качество дворового все, пространства, что качество площади и жилья. так далее. Да, это конкуренция и только конкуренция. Я вам могу привести пример. Пожалуйста, автомобили у нас сегодня есть немецкие, японские и китайские. Они все ездят но ни разного качества, не разной стоимости, не разной цены. Поэтому вот конкуренция, без нее ни, никуда. То есть
4: будет сильнее конкуренция, будет красивее и лучше у нас жилье.
2: Ну, я могу успокоить, что она уже давно есть. Вы можете посмотреть, что за последние 10 лет качество строительства, качество благоустройства существенно изменилось, как и состав благоустройства. Вот, посмотрите, какие проекты у нас есть. Предлагает и озеро внутри, и различные, скажем так, Любой площадки. Вашей... Да, есть да, очень да. красивые, Вопрос, но при этом... Готов, готов ли потребитель за это платить?
4: Спрос на дешевое жилье, он
1: конечно, все равно есть. Конечно, и конечно.
4: всегда у застройщика есть соблазн построить. Вот этот самый человек. Вот, с, правда, много с языка
1: квартир. снялась, смотрите, про, про человека, ну, давайте не будем это слово использовать, многоквартиры, <смех> сильно многоквартирные дома, там, не знаю, вот, сейчас возле Марины строятся такие, ну, как, как в качестве примера, смотрите, но они же все заселены, квартиры все практически проданы, то есть, когда люди говорят, мы хотим там э, высокие потолки, большие окна, панорамные и т.д. и т.п., и парковку еще и детский сад, но, тем не менее, все, что предложено, оно практически все выкуплено, вот, это нет ли в этом какого-то противоречия?
2: Так вот вы сами себе и ответили. Смотрите. То есть, значит, Я... спрос на такое жилье есть. И, и он, сегодня и он, высоко... он не удовлетворен. И пока есть спрос... Производитель продукта в данном случае Застройщики его будут предлагать продавать И зарабатывать на этом деньги
1: Друзья, хорошие люди нас сегодня поздравляют И всех, конечно же, кто сопричастен в сфере стройки Министр строительства Красноярского края Сергей Казупиц тоже поделился своими мыслями На этот счет и кратко охарактеризовал Ситуацию в строительной отрасли края Давайте послушаем буквально
7: минуту. Дорогие друзья, уважаемые коллеги Позвольте поздравить всех сотрудников Организации строительной отрасли Красноярского края С профессиональным праздником Для многих из нас День строителя Это один из главных праздников в году и нам есть чем гордиться Строительная отрасль края находится на подъеме Итоги первого полугодия текущего года об этом уверенно говорят Количество живых социальных объектов у нас только увеличивается год от года В рамках реализации нас проекта «Жилье и городская среда» до 2025 года Нам предстоит значительно увеличить темпы жилищного строительства Переселить более 18 тысяч человек, проживающих в аварийном жилом фонде Другое не менее важное направление – благоустройство только в этом году в регионе преобразятся 51 общественное пространство и 251 двор, на что выделяется почти 2 миллиарда рублей. Все эти мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. А все предпринятые меры и планируемые шаги по развитию строительного комплекса Края позволяют каждому работнику отрасли уверенно смотреть завтрашний день. Уверенности вам, здоровья вам и вашим близким в это непростое сегодняшнее время и дальнейших трудовых успехов.
1: Министр строительства Красноярского края Сергей Кузупиц. только что. Александр давайте не только про жилье еще сегодня договаривались поговорить. Все-таки, смотрите, то, что касается культурно-массовых каких-то мероприятий, которые проходят в учреждениях, зданиях и так далее. Музеи, театры, спортивные объекты. У нас много появилось к универсиаде. Появились либо они не будь универсиады, но, не знаю, вопрос, на распорный. Тем не менее, в свое время было очень модно и популярно и массово. Это строились так называемые ТРЦ различного формата, большие, маленькие, средние и так далее, бизнес-центры. В какой-то момент, по ощущениям, это перестало носить какой-то такой очень серьезный характер. У нас, к сожалению, есть большой недострой в саланцах, да, тоже, ну, там история у него сложная. Все-таки вот коммерческая недвижимость именно вот в чистом виде. Насколько это сегодня история популярная, скажем так, для строителей, для застройщиков, или от города к городу и от года к году это меняет ситуацию? И насколько мы сегодня, ну, как бы скажем так, Красноярск, красноярский спрос удовлетворен в подобном формате площадей?
2: Ну, знаете, это вопрос все-таки больше не ко мне, не к застройщику, не к строителям, тем более. Это вопрос все-таки к маркетологам. Потому что есть определенные законы развития потребления. И здесь опять я вернусь к основополагающей теме, что заставляет самолеты летать. То есть до тех пор пока количество квадратных метров на человека в городе не а, дошло до некого нормативного, так скажем, а это зависит от покупательской способности от ну и так далее, и так далее. Еще раз говорю, это вопрос все-таки маркетологам. До тех пор коммерческие помещения востребованы, и, естественно, они будут строиться, потому что есть спрос. Но а, как только а, избыточное количество построено, все, этот рынок умирает. Сейчас мы наблюдаем м, тенденцию, когда м, коммерческие помещения востребованы, небольшие коммерческие помещения, площадью там, от 50 до 250 квадратных метров. Идет очень интересный процесс. Арендаторы крупных торговых наших торгово-развлекательных центров Ладно, уходят, у, уходят с аренды а. и покупают себе небольшие помещения. Я думаю, что это ожидание все-таки, что вот это... Тема с коронавирусом у нас будет долгие-долгие годы. Вы знаете, что есть градации, критерии площади помещения, ну и соответствующих запретов То есть либо с небольшими помещениями да. потом да. Поэтому, поэтому сейчас вот некий, некий произошел такой, знаете, всплеск интереса к коммерческим помещениям, но с, 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 э, определенного размера, ну и безусловно в определенных районах, в определенных локациях города. А и, значит, про, и
4: проще потом как-то с этими помещениями, да, почаще ну, продавать и, 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 и так и,
2: далее. И, и, в, и в ликвидности этого помещения. Столики пошире, чтобы там, расставить можно было, ну, и, и, и так далее. Конкретный
1: да. вопрос: а может ли, имеет ли Значит, желание профессиональное строительное сообщество каким-то образом повлиять на администрации разных уровней речь о чем для того чтобы изменить законодательство чтобы при бюджетных закупках на услуги стройки ключевым фактором при выборе подрядчика была не цена нет такого механизма Владимир отправил сообщение, нет такого механизма Владимир, к сожалению, давайте мы очень Ну коррупции... дальше начинается коррупция а, Так, давайте, никакой коррупции, у нас небольшая, коротенькая прямо сейчас пауза, у нас есть поздравления от главы города Сергея Ремина, в финальном блоке поговорим про современный некий городской стиль и тренды, возможно, стройки тоже
0: Радио «Комсомольская правда» представляет День строителя на 107 и 1 FM. Спасибо всем, кто строит.
1: Друзья, продолжаем наш марафон, импровизированный, посвященный Дню строителя. Ольга Тепляшина, Ренат Каримулина и Александр Карапачинский у нас в гостях. Ребят, давайте мы прямо сейчас слово дадим главе города Сергею Еремину. У него тоже есть пара теплых слов. И потом в финальном блоке поговорим про позитив и про некое наше красноярское строительное будущее.
8: Дорогие наши градостроители, профессионалы, слова которых никогда не расходятся с делом. Я поздравляю души вас с праздником. Вы для нас надежная опора и созидательная сила развития. Я ценю в вас неугомонное стремление постигать новое, но и, конечно, тем самым делать нашу городскую среду более разнообразной и интересной. С новыми подходами всегда преображаются наши знаковые объекты и общественное пространство. Строятся школы, детские сады, дороги, жилье. В каждый проект вы вкладываете самое главное не только труд, но и частичку своей души, а самое главное любви к родному городу. И спасибо вам за это! Нам предстоит еще сделать очень многое, и мы о многом мечтаем. Поэтому смелых вам идей! и новых достижений, а в ваших семьях пусть всегда царит мир и радость. С праздником, дорогие друзья!
1: Сергей Ремин только что с своим теплым душевным поздравлением. Александр немного времени есть. Давайте вот про что. Вы в перерыве, одном из перерывов. Важную штуку, скорее, интересную по поводу благоустройства, что сейчас это выглядит как некий просто косметический ремонт. Да? Когда мы говорим про комфортную среду, там, да, бордюры, паребрики и прочие вещи. Ну, хорошо, сделали-сделали, проходит год, два, три, пять. Возможно, там и получше, в зависимости там от совести подрядчика конкретного. И потом это все опять приходит в некое такое ненормативное, как говорится, состояние. Вот здесь подход изначально неправильный, как вы считаете? И вот когда мы говорим, ну, скажем так, благоустройство здорового человека, оно, как можно сейчас говорить, оно подразумевать должно под собой что? То есть какие подходы? И что сейчас не так, по вашему мнению?
2: знаете, ну вот здесь я третий раз сегодня сошлюсь на регламенты на то, что... Это задача администрации городов, я так буду говорить, потому что, еще раз говорю, ситуация практически зеркальная во всех городах России, да, и в части градостроительной ситуации, благоустройства и так далее. Нужны жесткие регламенты, которых, к сожалению, у нас не было, начиная там с начала 90-х годов, сейчас потихоньку не появляются, регламенты по производству работ. Это... Простите за нудную, может быть, информацию. Это и качество асфальта, и, скажем так, бетонов, применяемых для различных элементов, скажем так, дорожных и бор бордюров и так далее. И это должно очень тщательно соблюдаться, контролироваться, проверяться. К сожалению, сегодня эта система полностью еще не налажена, но я вижу, что позитивные сдвиги в этом уже, собственно говоря, заметны. Ну вот, наверное, и все. То есть... Документы, регламенты и контроль.
1: Александрович, несколько про вот ближайшее наше будущее продолжается обсуждение проекта метро в Красноевске. Вот мнения разные здесь. Не все горячо и страстно его приветствуют, особенно подземную его часть, скажем так. Вот ваше мнение оно надо, не надо? можно я не буду на эту тему хорошо свою хорошо оценку. что касается а, стройки над землей в ближайшие годы какие районы в, как по каким направлениям у нас есть огромное количество там строящихся проектов там и на мясокомбинате там тоже есть вопросы и в районе И, в, раз... и в, в солнечном центре, и так да. далее вот те те участки которые сегодня уже выбраны, выбраны под застройкой на, на которых стройка активно идет мы ровно по ним и увидим продолжение строительства или какие-то новые места появятся про которые мы возможно еще не знаем вот как у вас как профессионал или куда вы бы хотели, чтобы город рос ну, с точки зрения... Где вот Где да, так Куда мы пойдем?
2: Я не хочу, чтобы город куда-либо рос. Я эту свою позицию заявляю там последние 7-8-10 лет. Город должен заняться революцией внутри. Все, у нас достаточно территорий и жилого фонда, который необходимо снести, и город никуда не должен расти, поэтому не нужно метро, не нужны новые водоводы, дороги, маршруты общественного транспорта, не нужно городу расти вширь.
4: Нужно улучшать то, что есть. Конечно. Насколько
1: сегодня старые, отжившие свое, в том числе и промышленные территории, там, не знаю, про нефтебазу мы говорим, да, ну и другие места, насколько сегодня это застройщику ну, скажем так, теоретически интересно, насколько за это идет некая там, борьба, конкуренция и какие-то вот ближайшие, всегда интересно, что вот там, не знаю, Через год-два-три что уже благоустроит, э, подвергнут инновации и так далее? Есть ли какие-то, вот если приоткрыть немножко завесу?
2: Любому застройщику интересна любая площадка, находящаяся в границах существующей застройки. Это все наши промышленные предприятия, которые, я сказал, уже умерли по причине своей технологии, состарившейся. Потому что любое предприятие — это как человек. Есть молодой возраст, есть зрелый возраст, есть старость и смерть.
4: А какие площадки на подходе, как вы считаете? Из промышленных.
2: Ну, знаете, у каждой площадки есть свои собственники, есть интересанты. Поэтому тоже, наверное, не нужно нам с вами здесь уже как-то конкретизировать. Но еще раз говорю, если взять баланс территорий, то внутри сложившейся застройки у нас более чем достаточно земли для того, чтобы построить то количество квадратных метров, которое необходимо, чтобы в городе Красноярске комфортно проживало вот этот миллион сто тысяч человек.
4: А как вы думаете, у нас в городе будет реализована такая история, что ну, будут массово сносить ветхие дома и строить там? Потому что, к сожалению, до сих пор их очень много, и они уже не вписываются в современный облик.
2: Ольга, ну, понимаете, процесс очень, а, скажем, такой... Многофакторный. И, и многофакторный, поэтому есть интересы людей, есть интересы собственников, как я уже сказал. Вот, поэтому, но он, он идет... Я в, вижу некие, так сказать, сдвиги, мы с вами видим на примере организации комплекс, э, проектов по развитию застроенных территорий. Сейчас есть такой механизм, как Разотэ, так комплексное называем, да. развитие территории, да, определенные шаги администрация делает. Сейчас немножко нужно научиться, немножко нужно законодательную базу уже, скажем так, для себя определить, как, как применять те или иные инструменты, и процесс
6: пойдет.
1: Александр еще одна вещь, которая вот визуально очень сильно напрягает, это недострой Долгострой. Понятно, что у них есть собственники, у кого-то там что-то не получилось, не зашло, и они стоят просто бельмом в разных местах. С ними как-то можно ли как-то их адекватно использовать вторично? Есть ли какой-то механизм? Очень коротко.
2: Есть. Вот два года назад появился такой механизм, как комплексное развитие территории. С помощью этого механизма, если у администрации будет достаточно воли, можно все эти недострои и долгострои, собственно говоря... Получат другого, получат другого собственника, либо заставить этого собственника застроить этот объект, либо его продать. Александр
1: у нас 30 секунд. Давайте небольшое от вас пожелание всем вашим коллегам и всем, кто занят в этой сфере.
2: знаете, я не буду пытаться, скажем так, в красноречии с предыдущими поздравляющими. Я просто хочу всех коллег поздравить с профессиональным праздником. Профессия строитель это самая, наверное, древняя профессия. Я хочу пожелать, чтобы наш край, наш город развивался. Сейчас огромное количество интересных проектов анонсируется. Я хочу, чтобы все они состоялись, а эти проекты не могут состояться без нас, без строителей. Поэтому с праздником, коллеги, вашим семьям благополучия, вам идти на работу с хорошим настроением.
0: Радио «Комсомольская Удачи. правда» представляет День строителя на 107 и 1 FM. Спасибо всем, кто строит.
9: людей объединяет разных и зовут их просто мастера. Good night.